아버지하나님 옛날 요비 비참한 가운데 자신의 모습을 발견하고 제의 앉아 회개할 때 주님을 배웠습니다. 아버지 이제 주님이 곧 나타나실 텐데 모두가 이제 마음 깊은 곳까지 있는 것들을 다 드러내고 우리의 비참한 모습을 바라보며 하나님 앞에 설때 우리의 비참한 모습을 미리 바라보고 아버지 하나님 깊은 회개 속에 모두가 다 주님 오시기 전에 정결함을 얻고 온 영광과 몸이 깨끗함을 얻는 이 교회 모든 지체들이 될수 있도록 주님 도와주시기를 간절히 기도합니다. 아버지 하나님 바로 욕이 완전히 다 잃어버리고 그 몸에 욕착이 나서 아무 소망이 없는 것 같은 것이 바로 우리 인생들의 모습입니다. 우리의 모습입니다. 그러나 우리가 이 땅에 살면서 무엇인가 누리고 있기 때문에 또 가진 것이 있기 때문에 옷을 입고 있기 때문에 아버지 하나님 착각을 하고 우리가 주님 앞에 우리의 모습을 발견하지 못합니다. 이 아침에 다시 한번 깨달은 시간 되게 하시고 우리 모든 교회 성도들 그러한 깊은 회개 속에서 정말 주님 만나기 전에 먼저 깨끗함을 받는 모두가 될수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하시고 인도하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 계속해서 에스겔서 32장 7절부터 보겠습니다. 32장 7절. 내가 너를 내쫓을 때는 하늘을 가리어 그곳의 별들을 어둡게 할 것이며 구름으로 해를 가리리니 달이 그 빛을 내지 못하리라. 하늘의 모든 밝은 빛들을 내가 네 위에서 어둡게 하고 네땅 위에 어두움을 두리라. 주 하나님이 말하노라. 내가 민족들 가운데서 네 멸망을 네가 알지 못하는 나라들 안으로 가져올 때 나는 또한 많은 백성의 마음을 괴롭게 하리라. 참으로 내가 많은 백성으로 너를 보고 놀라게 할 것이요. 내가 그들 앞에서 내 칼을 휘두를 때에 그들의 왕들이 너로 인하여 심히 두려워할 것이며 또 그들은 네가 쓰러지는 날에 각자가 자기 생명을 인하여 매 순간마다 떨 것이라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 바벨론 왕의 칼이 네게 이마리라. 막강한 자들의 칼로 내가 네 무리를 쓰러지게 하고 민족들의 무서운 자들로 그들 모두를 쓰러지게 하리라. 그들은 이집트의 허세를 망가뜨리며 그곳의 그 모든 무리를 멸망시키리라. 내가 또한 그곳의 모든 짐승들을 큰 물가에서 멸하리니 사람의 발이 다시는 그것들을 흐리게 하지 못하며 짐승의 국도 그것들을 흐리지 못하게 할 것이라. 그리고 나서 내가 그들의 물을 깊게 하고 그들의 강들로 기름처럼 흐리게 하리라. 주 하나님이 말하노라. 내가 이집트 땅을 황폐하게 할때그 나라가 풍했던 곳에서 궁핍하게 될 것이요. 내가 그곳에 거하는 그들을 모두 칠때 그들은 내가 주인 줄 알지라. 이것은 그들이 그녀에게 애도할 애가라. 민족들의 딸들이 그녀를 위하여 애도할 것이요. 그들이 그녀, 즉 이집트와 그녀의 모든 무리를 위하여 애도하리라. 주 하나님이 말하노라. 
전에 말씀드린 것처럼 이 선지서들 모든 예언서는 두번 예언한 겁니다. 첫째는 오늘 이제 본문 말씀이 계속해서 이집트에 대한 심판의 메시지인데 첫째로 지금 보이는 그 이집트 나라 수천 년 전부터 있던 이집트 나라에 대한 예언이면서 결국 그 안에 들어있는 그 루시퍼 마귀에 대한 심판이 들어있습니다. 이것을 알지 못하면 이게 무슨 말인지 혼란이 올 수밖에 없습니다. 실제 보니까 내가 너를 내쫓을 때는 하늘 가린다. 그리고 별들을 어둡게 한다. 또 구름으로 해를 가린다. 달이 그 빛을 내지 못한다. 여러분 이집트가 망할 때 이런 일이 있을 수 없죠. 이집트는 땅에 있는 나라인데 어떻게 이집트를 내쫓을 때 파라오를 내쫓을 때 하늘을 가리겠습니까? 이것은 하나님께서 마귀를 영원히 세상으로부터 추방하실 때 하늘에 참으로 이제 완전히 전후 운부한 그러한 단한 보밖에 없는 초자연적인 현상들이 일어나게 될 것이다. 별들이 빛을 잃고 땅에 떨어진다. 여러분 보았습니까? 우린 본 적이 없습니다. 그 사람들이 믿질 않습니다. 어떻게 별이 땅에 떨어지는가? 해도 구름에 가린다. 또 새까만 정갈이, 새까만 천같이 해가 꺼머진다. 달로 그 빛을 못 낸다. 여러분 그 요한계시록 6장 12절 13절 찾아 봅니다. 또 내가 보니 어린 양이 여섯째 봉인을 여실 때 보라 큰 지진이 나며 해가 머리털로 짠 천같이 검어지고 다른 피처럼 되었으며 하늘의 별들이 마치 무화과나무가 강한 바람에 흔들려 서리근 무화과가 떨어지듯이 땅에 떨어지며 이런 일은 딱한번 있을 것입니다. 이제 조만간 있을 것입니다. 이걸 보여주기 위해서 어떤 나라들 어떤 나라들은 말이죠 수천 년 있던 나라가 하늘에서 별 하나가 떨어져 가지고 그 나라가 아주 그냥 삽시간에 망해버리고 아 마야 문명이 그랬죠 그래가지고 모든 피라미들이 땅 속에 다 들어갔었어요 그걸 지금 파내 가지고 지금 관광지를 삼은 것뿐이죠 그 때문에 하나님의 말씀은 지금 이집트에 대한 보이는 이집트 파라오에 대한 심판이면서 그 심판이 계속 진행되고 있죠. 바벨론에 의해서 망해가지고 지금은 정말 별 볼일 없는 나라로 이렇게 된 것을 우리가 눈에 보고 있습니다. 이것이 땅에 있는 것이 바로 이 나라가 이렇게 된 것을 우리가 지금 보고 있지만 결국은 이 파라오가 큰 용이라고 그랬죠. 결국은 마귀의 화신이다. 그 사람도 적그리스도의 예표다. 아 이렇게 아, 우리가 볼 때에 이중적인 그러한 심판의 메시지를 우리가 볼수 있습니다. 이게 달이 피로 변한다. 피로 변한다. 여러분, 예수님의 피가요. 예수님의 피가 그게 어떤 피입니까, 여러분? 그 피는 우리가 지금 회개해도 우리의 죄를 씻어주시는 피입니다. 이 피는 우주 전체에 지금 넘쳐 있습니다. 근데 그 피는 믿는 사람들에게 생명을 주는 피입니다. 그러나 마귀도 마귀가 죽을 때 분명히 그의 피가 달 전체를 피로 물들이고 
이런 것을 우리가 알수 있습니다. 마찬가지입니다. 예수 그리스의 피가 그리스의 피가 결국은 생명을 주는 초자연적인 피인 것처럼 아니, 어떻게 2000년 전에 흘린 피가 우리가 예수님을 믿을 때그 피가 우리 안에 흘러들어와서 우리의 양심을 씻습니까? 있을 수 없는 일이죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 성령께서 지혜와 계시의 영을 주시지 않으면 깨달을 수가 없어요. 신학교 간다고 깨달은 게 아닙니다, 이게. 또 지혜, 지성의 눈을 밝혀줘야만 하늘에 쌓여있는 우리의 그 유업을 볼 수가 있어요. 그게 보면, 그거 보면 말이죠. 이 땅에서 육신의 정형이나 안목의 정형이나 이생의 자랑 같은 거는 정말 똥처럼 생각됩니다. 그렇게 되는 거예요. 문제는 몸에 상대적입니다. 여러분 어린아이들에게요. 장난감 가지고 더 좋은 거 줘보세요. 그냥 먼저 가진 거죠. 팽개쳐 버립니다. 보지도 않습니다. 마찬가지입니다. 둘 중에 하나입니다. 하늘에 있는 것을 보느냐, 땅에 있는 것을 보느냐. 사도 바울은 에베소교의 성도들에게 기도할 때 지혜와 계정을 달라고 그랬죠. 지성의 눈을 밝혀서 하늘에 쌓여있는 그 유업의 영광의 풍성함이 어떤 것인지 너희로 알게 하시기를 원하노라. 결국 거듭나지 않으면 알 수가 없어요. 거듭나지 않고 주의 종들이 많이 되는데 거듭나지 않고 되면은 이 세상의 자랑을 따라갈 수밖에 없고 물질을 따라갈 수밖에 없습니다. 거듭나지 않고 세운 종들은 결국 사단의 영에 들어가서 그들로 하여금 많은 사람들을 마지막에 가서 실족을 시킵니다. 왜 그렇습니까? 그리스도께서는 자신의 종들을 만들고 저 그리스도도 자신의 종들을 만들기 때문입니다. 전혀 이상할 게 없습니다. 주님이 오셔가지고 나중에 천연한국 끝에 마귀를 불못에 던지기 전에는 이런 일이 계속되고 있습니다. 천연한국 때에도 이런 일이 있을 거예요. 그렇기 때문에 천연한국 때에는 주께서 통치하신다고 말하라. 예루살렘에서 주님이 통치하는데도 너무나 살기 좋은 땅이 되고 수명이 남의 수명 같이 되니까 사람들이 예루살렘에도 가지 않고 경배하러 가지도 않고 그러다가 나중에 마귀가 올라올 때 마귀 편이 돼가지고 그들이 다 고가 마국으로 완전히 멸망하는 것을 우리가 성경을 통해서 미리 보고 알 수가 있죠. 분명히 여기 보면은 달이 피가 되는 것, 또이 모든 것들 가리는 것, 태양이 까맣게 되는 것, 이거 어떻게 되겠습니까, 여러분? 그렇기 때문에 환란, 대환란 들어가면은 지구 인구의 반이 죽는다고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 여러분, 지금 70억인데요. 35억이 죽는다고 생각해 보세요. 이거야말로 보통 얘기 아닙니다, 이거. 그들을 어떻게 다 장사 지내겠습니까? 그러나 아무 걱정할 필요 없어요. 노화 때도 물이 넘치니까요. 압력이 너무 세니까 사람들이 전부가 땅속으로 팍팍 해버렸어요. 그래서 그게 석유가 된게 아니겠습니까? 하나님은 얼마인지 알수 있죠. 우리가 그런 거 걱정할 필요 없습니다. 그렇기 때문에 이 세상을 주름 잡던 마귀가 상처를 입고 피를 흘리게 되면 아마 모든 것들이 초전적으로 변화될 겁니다. 여러분 그 아, 옛날에 이스라엘 백성들을 이제 모세를 보내서 출애굽시키기 전에 열 가지 재앙을 일으켰죠. 이열 가지 재앙이 결국은 대환란 때에 파라오 같은 이 마귀 앞에서 
일으킬 그러한 재앙을 미리 보여준 겁니다. 그렇기 때문에 파라오는 바로 마귀의 모형인 것입니다. 8절에 보니까 하늘의 모든 밝은 빛들이 내가 네 위에서 어둡게 하고 네 땅의 어둠을 두리라. 이거는 지금 파라오에게 하는 말이죠. 근데 이거는 지금 이 말씀은 앞으로 미래에 파라오 같은 그큰 용, 마귀가 결국 멸망할 때 일어날 일이죠. 여러분, 출애굽기 10장에, 아, 10장에 보게 되면은 21절로 23절 한번 찾아보세요. 21절로 23절. 파라오 앞에서 모세가 행한 거 있죠? 10장 21절로 23절. 주께서 모세에게 말씀하시기를 하늘을 향하여 네 손을 내밀어 뻗쳐서 이집트 땅 위에 어두움, 곧 더듬을 만한 어두움이 있게 하라 하시니라. 모세가 하늘을 향하여 그, 그의 손을 뻗치니 짙은 어두움이 이집트 땅 전역에 3일 동안 있어 3일 동안 그들이 서로를 보지 못하고 자기 처소에서 아무도 일어난 자가 없더라. 그러나 모든 이스라엘 자손들은 그들의 거처에 빛을 가졌더라. 자, 여러분 모세가 또 내려오지요. 대활란 때. 모세와 엘레가 내려와서 3년 반 동안 1260일을 예언하는데 바로 파로 같은 저크리스 앞에서 예언할 때 이런 일이 또 일어납니다. 참 성경은요. 하나님께서는 인류 역사를 통해서 마귀의 역할을 하는 사람들의 종말도 얘기했고 그들을 조종하던 마귀의 종말도 말씀하신 것이요. 그 당시에 아그 이집트 땅에는 3일 동안 어둠이 있었다. 3일 동안 어둠이 있었다. 그러나 아, 결국 이스라엘 백성들이 사는 곳에는 그 거처에는 빛을 가졌더라. 이것이 뭐겠습니까? 모세와 엘리야가 이렇게 해서 땅에 어둠이 있게 할 때에 하나님의 자녀들 이미 하늘에 올라가서 빛 가운데 있을 것을 여기에 말합니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 여러분 환란을 통과할 수가 없어요. 환란 통과하면서 살아남을 자 거의 없습니다, 여러분. 그때는 목이 잘린 사람들이 대부분 유대인이라고 보시면 돼요. 유대인들. 유대인들이 그렇게 하죠. 요즘에 예수 안 믿고 교회 다니는 사람들 거듭나지 않고 교회 다니는 사람들이 거기서 목이 잘리겠습니까? 아이고 지금도 위험한 거 아주 시험 들고 돈몇푼 때문에 어, 주일날도 장사하는 사람들이 어떻게 아참 물건도 사지도 못하고 굶어 죽을 지역인데 살만 굶으면 눈이 뒤집히는데요. 어떻게 그렇게 하겠습니까? 제가 묵상하는 가운데 성령께서 그런 깨달음을 주시더라고. 이거 다 대부분 유대인들이다. 왜냐하면 유대인들은 내게 보면은 어떤 것도 몸 안에 집어넣지 말라고 그랬거든요. 문신도 하지 말라고 그랬거든요. 그렇기 때문에 결국 유대인들 그래서 그 유대인들이 결국 유대인들 가운데 죽어들 사람들이 많은 거죠. 이것을 우리가 미리 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 출애굽기 10장에 나오는 말씀은 대환란과 재림 때 있을 그림이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 다시 에스겔에서 반복하고 있을 뿐입니다. 반복하는 것입니다. 자 생각해 보세요. 하늘의 모든 빛들, 태양도 빛을 잃어버리고, 달도 빛을 잃어버리고, 별들이 빛을 잃어버리고, 그럼 어떻게 됐습니까? 땅이 캄캄해지기만 하겠습니까? 얼어붙겠죠? 
얼어붙겠죠. 그래서 주님께서는 이스라엘 백성들을 페트라로 데려가는 것입니다. 페트라로. 그래서 셀라가 페트라. 셀라 페트라. 사실 블랙아웃이라는 거죠. 블랙아웃. 블랙 아웃. 옛날 제가 뉴욕에 있을 때 24시간 동안 불이 나간 적이 있었는데요. 야, 이건 정말 지옥이더라고요. 그러니까 사람들이 악해져 가지고요. 막 그냥 메나탄에서 그냥 그 유리창을 다 깨고 다 도둑질해 가고 말이죠. 이거야말로 지옥이더라고요. 그러니 대환란 때 어떻게 되겠습니까? 이게 바로 우리 눈앞에 있단 말입니다. 이게. 그렇기 때문에 요한계시록을 증거해야 되는 거지요. 들을 자는 듣습니다. 들을 자는 듣습니다. 사실 그들은 더 좋아할 겁니다. 환란 때. 야, 우리 세상에 됐구나. 이제 막 죄를 져도 되는구나. 여러분 요한복음 3장 19절 보면요. 사람들이 빛보다는 오히려 어둠을 더 사랑하니 이는 그들의 행위가 악하기 때문이라. 죄를 지는 사람들 어두운 걸 좋아합니다. 빛을 싫어합니다. 어슬부범한 곳을 찾아다닙니다. 뒷골목을 찾아다니죠. 거기서 술도 먹고 마약도 하고 이상한 짓들 많이 합니다. 결국 아, 이렇게 그러나 앞으로 어둠이 올 것은 현재 뭐 불나가는 정도하고는 완전히 다르죠. 그런데 우리들은 절대로 그곳에 있지 않습니다. 휴고된 성도들은 지상에서 이미 사라져버리고 진노의 큰 날에 아, 그날에는 없습니다. 이걸 우리가 알수 있어야 됩니다. 이게 얼마나 감사한지 몰라요. 그렇기 때문에 정말 지금이야말로 한 사람이라도 더 휴거되고 우리 교회는 모든 나오는 사람들은 다 휴거되야만 됩니다. 그래야만 영원히 같이 살거 아닙니까? 그 교회라는 것은 말이죠. 우리가 잠깐 살다가 헤어진 것이 아니고 교회 있는 성도들은 영원히 같이 살 사람들이에요. 이것을 알아야 돼요. 거듭나지 못한 사람들은 튕겨서 나갑니다. 될 수가 없거든요. 결국 못 견디는 거예요. 회개하라는 메시지에 못 견디는 거고 거듭나라는 메시지를 못 견디는 거죠. 빛의 말씀이 나가니까 못 견디는 거죠. 그러나 말씀이 아니고 사람의 허탄한 이야기를 하면은 좋아하지요. 또 혼을 즐겁게 하는 그러한 말을 하면 좋아하죠. 그게 어둠이거든요. 영적인 하나님의 말씀만이 빛이란 말입니다. 그렇기 때문에 결국은 빛의 말씀이 선포되면 어둠을 사랑하는 사람들은 죄를 사랑하는 사람들은 잊지 못하고 견딜 수 없습니다. 여러분 깜깜한데요. 빛을 딱 비춰보세요. 어둠은 순식간에 사라집니다. 그러므로 이 강대상은 빛의 말씀만을 증거해야 되고 아참 사도 바울이 이해하는 것처럼 마지막 때에 사람들이 진리로부터 돌이켜서 허탄한 이야기를 쫓으리라 또 자기 귀를 가렵게 해줄 선생들을 많이 두리라 이렇게 말씀했습니다. 그렇기 때문에 오늘날도 어둠 빛보다도 어둠을 살아가는 사람들이 꽉꽉 채워진 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 구절 보니까 뭐라고 그랬습니까? 내가 민족들 가운데서 내 멸망을 네가 알지 못하는 나라들 안으로 가져올 때 나는 또한 많은 백성의 마음을 괴롭게 하리라. 결국 그 3년 반 동안 경배받잖아요. 후 3년 반에 이제 그때부터 이 적그리스도가 완전히 온 세계를 통치하고 모든 사람들이 로버트가 돼가지고 그를 경배하게 돼 있습니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 어떻게 모든 사람들이 다 그를 경배할까요? 짐승의 표를 받았기 때문에 그렇습니다. 
짐승의 표를 못 받은 모든 사람들이 그걸 경배한다는 얘기는 짐승의 표 속에 모든 사람들을 컨트롤할 수 있는 그러한 기능이 있다는 것을 우리가 알수 있잖아요. 그런 것이 지금 나타났는데도 사람들이 그것을 모르는 것은 성경의 말씀을 모르기 때문이에요. 그리고 거룩하게 되지 않은 거예요. 거룩이라는 게 뭐라 그랬습니까? 하나님의 말씀으로 거룩하게 된다. 이 구약에 있는 예언서들을 읽어보고 모세 오경을 읽고 시편들을 읽어보게 되면은 하나님의 영광과 그 다음에 마귀의 멸망이 나타났거든요. 그렇기 때문에 하나님께 온전히 성별되어라. 완전히 하나님께로 붙어버려라. 사도바를 내가 참 하나님의 그리스도의 종이요. 사도로 됐는데 하나님의 복음으로 성별이 됐다. 이것은 뭔가 하면 세상으로부터 나올 뿐만 아니라 완전히 하나님 편에 100% 섰다. 하나님을 100% 의지하고 100% 믿는다. 이것이 거룩입니다, 여러분. 그러기 위해서는 말씀을 알아야 되죠. 말씀을 알아야만 하나님이 무엇을 싫어하고 무엇을 좋아하시는지 알게 되죠. 하나님이 어떤 분이가 알아야만 내가 하나님 편에 쓸거 아닙니까? 무조건 주여 주여 부른다고 쓰는 게 아니거든요. 그렇기 때문에 우리는 이 말씀을 듣고 묵상하고 이 말씀에 순종할 때에 우리 혼들이 정결케 돼요. 뜨겁게 형제를 사랑한다는 게 뭡니까? 뜨겁게 형제를 사랑하는 사람은 이미 하나님을 뜨겁게 사랑한 사람이에요. 하나님을 뜨겁게 사랑하는 사람이 뜨겁게 형제를 사랑할 수 있죠. 이게 쉽게 명 아니겠습니까? 이게. 그렇기 때문에 하나님을 사랑하고 또 형제자매를 뜨겁게 사랑하는 사람은 이미 율법을 지킨 사람들이에요. 사랑하는 사람은 율법을 지키는 사람이에요. 십계명은 하지 말라 하지 말라 그렇게 돼 있죠. 그러나 사랑한다는 것은 뭡니까? 하는 것 이상으로 하지 않는 것 이상으로 이거는 그 모든 것을 삼키는 거죠. 그렇기 때문에 십계명은 바로 모든 율법과 선지서에 대해 강력이다. 아 요약된 것이다. 그렇게 된 거죠. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람은 십계명은 상관이 없습니다. 이제 법을 초월한 사람입니다. 이 세상도 그렇잖아요. 법 안에서 사는 사람은요, 그 법이 필요가 없어요. 65마일로 다니는 사람은 교통법이 필요가 없습니다, 여러분. 술안 마시는 사람은 DUI 걸릴 필요가 없습니다. 그렇지 않습니까? 예를 들어서 그런 거지요. 그렇기 때문에 마찬가지로 사랑하는 사람은 모든 법을 다 지킨 사람이나 똑같다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 자, 이렇게 역사적으로 바벨론은 이집트, 이집트를 이제 침략해가지고 멸망시켰습니다. 그때부터 이제 이집트 위세가 꺾였죠. 그리고 현재까지도 그 위세는 회복되지 못하고 가난한 나라로, 아, 참, 이 왕, 왕정도 없어졌고, 파라오라는 것도 없어졌고, 참, 최근에 독재자도 그렇게 됐고, 이제 모슬렘이 정권을 잡았죠. 그 결국 12절에 보니까 이집트의 허세가 나옵니다. 이미 망했죠, 이집트는. 근데 그 허세는 지금까지도 계속되고 있는 것을 봅니다. 여기서 이집트는 적그리스도의 모형이라고 그랬죠. 대환란 때그 마귀의 허세가 예수 그리스도의 칼에 망가뜨려질 것입니다. 이것이 바로, 아, 여기에 예표로 나오는 거고, 또그 적그리스도 마귀를 따르던 모든 무리들도 멸망하게 될 것을 여기에 말하죠. 이집트가 화재가 꺾이고 이집트를 따르던 그 아프리카 나라들이 다 이제는 
없어진, 어, 허세가 없어진 것처럼 마찬가지로 앞으로 저 그리스도를 따르는 우리들이 그렇게 될 것이다. 주님이 오실 때에 큰 칼이 입에서 나온다. 말씀의 칼이죠. 말씀만 하시면 그냥 모든 것이 다 사라져버리는, 죽는, 멸망시키는 그런 거지요. 23절에 보니까 뭐라 했습니까? 내가 또한 그곳의 모든 짐승들을 큰 물가에서 멸하리니 사람의 발이 다시는 그것을, 그것들을 흐리지 못하게, 못하며 짐승의 굽도 그것들을 흐리게 하지 못할 것이다. 사실 그 여기 큰 물가가 나오지 않습니까? 짐승도 나오죠. 근데 뭘 물론 그 당시에 나일강도 얘기할 수 있고 그 당시에 짐승도 얘기할 수 있겠지만은요. 이것이 큰 물가가 과연 어딜 것인가? 우리가 계속 문맥으로 볼때 이집트 나라로 볼수 있지만은 이것은 큰 물이 어디 있습니까? 하늘에 있잖아요. 깊음이 있지 않습니까? 마귀는 그 속을 헤매고 다니는 존재 아닙니까? 그렇기 때문에 아, 하늘에도 아, 어떤 초자연적인 존재들이 어, 있다는 것을 우리가 알 수가 있고 이큰 물가 역시 지구상의 어떤 것을 가리키는 게 아니라 하늘에 있는 것들을 가리키는 것을 우리의 영적인 눈을 열어서 볼 수가 있죠. 14절 보니까 그리고 나서 내가 그들의 물을 깊게 하고 그들의 강들로 기름처럼 흐르게 하리라. 이게 뭡니까? 여러분, 물이 말이죠. 아주 깊잖아요. 물이 굉장히 깊으면 어떻게든 물이 흐를 때 잔잔하게 흐릅니다. 물이 얕으면은 이게 막 불곡이 있어요. 근데 물이 아주 깊으면은 수면은 아주 그냥 그 요동치 않고요. 조용하게 흐릅니다. 그들의 물을 깊게 하고 그들의 강들로 기름처럼 흐르게 하리라. 이거는 어떻게 보면은 아, 마귀야. 아, 이렇게 무정에 빠지고 난 다음에 무정에 이제 떨어뜨리고 난 다음에 말이죠 천년 왕국이 아주 흐르게 아주 조용하게 흐르게 될 것이다 마귀 없는 세상 마귀가 없는 세상입니다 여러분 생각해 보시면 어떻게 되겠습니까 마귀 없는 세상은 시험이 없습니다 마귀의 시험이 없죠 그렇기 때문에 그때 죄를 짓는 사람들은 자기 육신에 넘어가는 사람들, 자기 육신에. 육신에 아직 죄가 있으니까. 그들은 죽어된 사람들이 아니거든요. 그들은 영광스러운 몸을 입지 않았거든요, 아직. 수명만이 연장됐을 뿐입니다. 마귀가 없으니까. 아, 그런 천연왕국의 그 시대를 이 말씀을 통해서 우리에게 암시하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 15절 보니까 내가 이집트 땅을 황퇴하게 할때그 나라가 풍요했던 곳에서 궁핍하게 될 것이요. 사실 역사적으로 이집트가 굉장히 풍요한 나라였죠. 그렇죠? 또 요셉이라는 사람을 사용해가지고 7년, 6년, 아, 풍년, 그 다음에 7년, 훅년 때 하나님의 지혜를 받은 요셉을 통해서 그 비축을 해놨잖아요. 그래가지고 하, 사실 하나님은 그 이스라엘 백성들을 먹여 살리려고 한 거거든요. 아, 거기에 보내가지고 먹여 살리려고 하는 건데 이스라엘 백성들 덕분에 말이죠. 요셉 덕분에 이집트 파라오가 그온 땅의 사람들이 환란 때 먹을 것이 없으니까 그 곡식을 사러 왔죠. 곡식을 사러 왔습니다. 이렇게 풍요한 땅이었습니다. 그 이집트가 우리가 세상이라고 그러죠. 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 것을 그리스도인들이 예수 믿을 때 세상으로부터 나와서 그 홍해를, 홍해를 통과한 유대인들처럼 우리가 물침례를 받는 것이다. 모형으로 본다. 이런 이집트를 세상의 모형이다. 이렇게 하고 있죠. 그러므로 
이집트는 옛 이집트는 사람들로 하여금 정말 유혹을 느끼게 할 만큼 아름다운 땅이었고 부유한 땅이었고 왕들을 포함해 사람들이 화장을 해가지고 말이죠 아름답게 보였던 그러한 땅이죠. 그런데 그 바벨론에 의해서 멸망당한 후에 그때부터 이집트는 그 풍요하는 거리가 먼 궁핍한 땅이 되었고 거지가 많은 나라가 되었습니다. 지금도 말이죠. 지금 카이로 같은 데 가면 말이죠. 거지가 줄비합니다, 여러분. 거지가 엄청 줄비합니다. 이런 거지의 나라가 됐다 이런 얘기죠. 이집트가 이렇게 말씀대로 되지 않았냐. 마찬가지로 이 마귀가 이 세상에서 영화를 누리면서 풍요하였지만은 그러나 이제 조만간 그렇게 될 것이다. 이것을 말씀하는 겁니다. 16절에 이것은 그들이 그녀에게 애도할 애가라 민족들의 딸들이 그녀를 위하여 애도할 것이요. 역사적으로 이집트가 옛 영화를 완전히 상실해버린 멸망한 나라가 되었죠. 마찬가지로 이집트로 예표되는 적그리스의 운명, 마귀의 운명, 마찬가지로 대환란이 끝난가 동시에 이러한 꼴이 될 것이고, 그에게는 애가만 남을 뿐입니다. 그때 되면 어떻게 됩니까? 환란 끝에 적그리스도와 거짓 선지자는 산채로 불못에 던져지니까 장성국이 울려 퍼질 것이다. 하나님 말씀을 우리가 미리 아니, 우리가 세상에 무슨 정함을 두겠습니까, 여러분? 그렇잖아요? 말씀을 모르니까 그런 겁니다. 말씀을 모르니까 옛 이집트처럼 마귀가 위장을 하잖아요. 화장하는 겁니다. 이 세상을 화장해 놓은 거예요. 멋진 건물로, 멋진 여러 가지 그, 아, 참 관광지로 이렇게 해가지고 멋지게 만들어 놔가지고 그 옛날에 뭐 망한 나라들도 그 피라믹 같은 거, 마야라든가 이집트인가 또 미이라 같은 거, 박물관을 만들어가지고요. 아주 사람들에게 볼때 옛날엔 멋있었다. 아, 이렇게 보이게 하고 영적으로 그들이 화장을 시킨 거죠. 파로가 화장한 것처럼 얼굴에 찍어 바른 것처럼 화장을 해가지고 원래 모습을 못 보게 하는 거죠. 여러분, 화장이라는 게 뭡니까, 여러분? 원래 모습을 못 보게 하죠. 화장을 지우면 어떻게 되죠? 원래 모습이 나타나죠. 그렇죠? 예, 그렇기 때문에 이게 바로 이 화장이라는 것이 그 뭡니까? 이게 가리는 거, 디스카이즈 하는 거죠. 그렇기 때문에 이집트가 화장한 거 뭔가 하면 이 세상 임금이 마귀가 이 세상을 아주 하얗게 칠해가지고 멋지게 해서 사람들을 속인다는 것을 알 수가 있는데 하나님의 말씀을 보지 않고서는 그들의 정체를 알 수가 없는 것입니다. 그래서 말씀을 우리가 알아야 되는 거예요. 그러므로 이런 말씀을 우리가 참 새벽 와서 첫 시간에 들을 수 있게 한 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 이 말씀을 계속 묵상하면서 여러분이 계속 묵상할 때 이제는 여러분이 혼자 성경을 읽어도요. 이사야서를 읽어도 예레미야를 읽어도 다니엘을 읽어도 다른 소선지를 읽어도 어? 모세 오경을 읽어도 다이 말씀이 통하게 되어 있습니다. 다시 말씀드려서 하나님의 모든 말씀의 주제는 뭐라고 그랬습니까? 왕국입니다. 사탄의 왕국이 무너지고 하나님의 왕국이 쓰는 것입니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 왕국이 임합시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 땅의 마귀의 왕국이 없어지고 하나님의 왕국이 천국이 이루어질 것을 너희가 기도해라. 기도해야 되는 겁니다. 그래서 기도해야 되는 겁니다. 아멘. 그러니까 우리가 그런 기도하는 것이 얼마나 하나님께 영광이 되는지 몰라요. 
우리 주님 마지막 기도에, 기도할 때 내가 아버지께 함께 창세전에 받았던 영광을 저들로 보게 하옵소서. 그 왕국이 이런 것을 보게 하옵소서. 이게 우리가 축복받는 사람들입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 앞으로 될 장래 일들을 보게 하셨습니다. 주님이 말씀하셨나이다 성경 계시면 너희를 모든 진리로 인도할 것이요. 또한 장래 일들을 너에게 일어날 일들을 보여주리라고 말씀하신 것처럼 성령님이 이 말씀을 통하여 오늘도 앞으로 일어날 일들을 보여주신 것을 감사합니다. 더이 말씀을 우리가 믿고 주님만을 신뢰할 때 오늘도 거룩한 삶을 살며 우리가 거룩해지게 하심을 감사를 드립니다. 이 성경 모든 말씀을 우리가 다 보고서 이 말씀 안에 있는 하나님의 영광을 우리가 바라보면서 기뻐하는 저희가 될수 있도록 주님 도와주시옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원합니다. 영광과 존귀와 찬양을 받아 주시옵소서. 아버지 하나님 이 교회에 속한 모든 지체들 모두가 다 지혜와 개성을 주셔서 지성의 눈을 밝혀주셔서 저들 모두가 하늘의 영광을 보며 거룩하게 되게 앞서서 주님 편에 온전히 붙어서 세상과는 완전히 이별하고 주님과 하나 되는 축복 가운데서 이 땅에 살면서 앞으로 있을 하나님의 영광을 미리 볼수 있도록 도와주시옵소서 아버지 우리 죄인의 모습이 얼마나 비참한 것인가를 알게 앞서서 요비 아버지 하나님 그가 잘 먹고 잘 때는 몰랐는데 잘난 줄 알았는데 그리고 하나님 잘 믿는 줄 알았는데 모든 것을 잃어버리고 다 떠나가버리고 홀로 남고 몸까지도 문둥병 같은 욕창이 있었을 때에 그 자신이 하나님 앞에 그 모습이 바로 자신의 모습을 깨닫고 회개한 것처럼 이게 모든 지체들이 자신의 모습이 비참한 것을 알고 내가 하나님을 잘 섬긴다 자만하지 않고 하나님 앞에 아버지 지금 벌거벗은 자로 서서 하나님 앞에 우리의 모습을 발견하고 온전한 회개를 통하여 하나님의 관하여 듣기만 하였는데 우리 예수님의 관하여 듣기만 하였는데 내가 이제 눈으로 보게 되었나이다 이런 고백이 나오게 도와주옵소서 대환란 때 유대인들이 그렇게 된 것처럼 유대인들이 욕처럼 다 빼앗기고 아버지 죽을 지역이 되어서 산에 가서 벌벌 떨면서 아버지 주님을 만날 때 그들이 그렇게 고백하고 찌른 하나님을 보고 회개할 때 진정한 회개할 때 천연한 들어간 것처럼 아버지 하나님 이 교회의 성도들 진정한 회개 가운데 온전히 거듭나서 아버지 주님 오실 때 하늘에 올라가서 대혼란을 당하지 않고 빛 가운데 거하는 모두가 될수 있도록 아버지 도와주시고 역사야 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 우리 시간 통성으로 기도하실 때 우리 성도들 또 LA는 수많은 교회 다니는 사람들 한국에 있는 분들 이스라엘 사람들 또 인터넷으로 듣는 사람들 모두가 다이 말씀을 듣고 정말 저들이 이 세상의 종말을 미리 바라보고 주님 편에 쓰게 하시고 주님 편에 쓰는 것이 바로 회개니 온전한 회개 속에 온전히 주님 편에 쓸수 있도록 도와달라고 기도합니다.